0: Cego.
1: Aqui é Biel Obardo, e minha
0: maior arma é o um lápis. Aqui é Aline Terumi e será que eu consigo improvisar a morte de alguém?
2: Olá pessoas, aqui é a Val Lima e assassino bom é assassino que não é pego.
3: Aqui quem fala é Jorge Valpassos e pra morrer basta tá vivo. Aqui é Marcelo Rebelo e hoje eu vim falar de tiro,
1: porrada e bomba. <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida aqui, o papo hoje é ceifadores e Jorge Valpaços. mas isso depois dos e-mails.
3: Espero que ele resolva isso. A cabeça dele está valendo de dólares. E tem muita gente interessada. Acho que temos uma boa chance. Doutor, 5 segundos.
4: John Wick, excomunicado.
0: Valendo em 3, 2,
1: 1. Ok, grupo. Conseguimos derrotar os orcs azuis. Entramos pelas cavernas profundas e matamos os diabos de bolinhas amarelinhas. E chegamos até o final da dungeon. Ali na frente, a única coisa que nos separa daquele enorme tesouro é aquele dragão negro. E você, Brunão, foi escolhido para ir lá, distrair o dragão, enquanto nós pegamos o tesouro dele. E não se preocupe. Caso aconteça alguma coisa com você, você morra, seja desmembrado... A gente vai ter muito dinheiro para te ressuscitar ou mesmo te remendar. <risos>
3: não se preocupa não, eu fico com o seu quarto! Ah, que que é isso? Pelos deuses, não? Se tiver
0: cerveja, tá tudo certo.
3: Importante é ter cerveja. Gente, vamos lá então, né? <risos>
1: calma, calma, calma! Antes de você partir para enfrentar o grande dragão, digo, distraí-lo. É simples, nós precisamos fazer um grande ritual aonde, caso você morra, a gente precisa de uma parte sua pra te ressuscitar. Chupacani, é sua sovinha Arranca o dedo dele na mordida! Precisamos de um dedo para ah. ela então, ela vai... Ele
3: faz te assustar! O quê? Eu Ele matar! Eu chupar que cara! Maldito!
1: Eu já morri uma vez, posso morrer várias. Beleza, todo mundo sabe o que tem que fazer, oh, certo?
5: Pegaram o tesouro! Pegar o
1: tesouro! Perdão? É com você! Vai lá! Ele vai morrer! Vem, dragão
3: maldito, larga a do capiro! Corre Vou pra lá, rápido ah! corre, corre, corre. Fala abaixo, fala abaixo, Rápido, Vamos, É
0: rápido. Tesouro. Só tesouro É tesouro. tesouro Ei,
3: ei O que é aquilo ali? Nossa, Nossa, é tesouro. Tesouro. Olha só O que é, é aquilo, ali? O que é ali? Que é aquilo ali? ricos, Não? ricos É uma placa de desconto É linda oh, Ok, sabe ler?
1: Tá escrito Beer Holder Cego É um desconto de 5% para o mercado RPG Em qualquer Deus. compra Deus. Hum. Uau. É não esqueçam, Brunão! Vamos para o Mercado RPG!
0: Uhul. 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 Mas o é
1: meu! É, Miniaturas, grids de batalhas, dados e muito mais você encontra aqui em Mercado RPG. www.mercadorpg.com.br Compre agora mesmo e não deixe seus amiguinhos para trás. E aí, Prix? Totalmente animada para virar um lobo ou ir para a lua? Assistir Teen Wolf? Não. Não? Como assim, Prix? Você não curtiu Lobo de Rua? Não se empolgou para a gente fazer aquela maratona Team Wolf? A sua pergunta foi Tio Wolf. Tio Wolf, não. <risos> Pô, Prix, tem que dar uma chance para essa série maravilhosa que fala sobre lobos ou simplesmente ignorar isso e partir para Lobo de Rua. O que, que você acha? É, então, eu acho
4: que a segunda opção é sempre uma boa opção. <risos>
1: Pricks, e aí? Como é que foi sua semana?
4: Cansativa. Tô com sono, galera. Foi mal. <risos> Crossfit tá me rebentando.
1: Você tá cansada, tá com sono... Como é que faz para galera apoiar a Taverna do Beer Holder Cego?
4: Padrim.com.br barra Beer Holder Cego ou picpay.me barra Holder Cego.
1: E se a pessoa quiser falar com a gente, print pelas redes sociais ou por e-mail?
4: Arroba Beer Cego em todos os lugares. Ou você pode mandar um e-mail para contato arroba
1: Galera, é muito importante que você mande um feedback para gente. Para dar também sugestões de temas, mas mais importante ainda é você pegar o seu computador, instalar o iTunes nele e vai lá e avalia a gente com 5 estrelas, galera. Nós estamos já com 122 avaliações, só precisamos de mais 8, cara. Quebra esse galho pra mim, vai, por favor, ajuda a gente.
4: É isso aí, vai lá, dá uma estrelinha, porque daí, se você ainda não pode ser um padrinho, você já compartilha os nossos posts, a forma de você ajudar a taverna a crescer. É fazer mais gente conseguirem chegar na gente Então quanto mais avaliações boas a gente tem Mais a gente sobe no ranking E mais a gente aparece pra outras pessoinhas
1: Isso, e a outra maneira é como a Prix disse Galera, indica o podcast, sabe? É tão simples você chegar nas redes sociais ali E compartilhar o nosso podcast e Galera, ouve isso aqui, vocês vão gostar, sabe? Porque se você indicar pra três pessoas as três, indicar pra mais três Logo, logo nós conquistaremos o mundo Não é mesmo, ha ha. Prix, eu queria só dar um alerta aqui Especial pra Ana Clara Tirando, Ana, você apoiou a gente, a gente já mandou e-mail pra você, eu mandei e-mail, a Prix mandou e-mail e você não respondeu e você tem sua vaga garantida no nosso grupo do Telegram. Então entre em contato com a gente pra gente colocar lá, tá bom?
4: É isso aí, a gente quer mais madrinhas. Vamos povoar aquele lugar de pessoinhas maravilhosas.
1: E por falar em padrinhas, por falar em madrinhas, ô Prix, me fala uma coisinha, tem alguma coruja legal pra ler aí?
4: Com certeza, chegou uma cartinha aqui do Tiago Castro. Fala galera do Beer Holder Cego, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo joinha Thiago! Meus amores, gosto muito de ouvir os seus episódios, principalmente aqueles que vocês pegam o um tema e durante o debate dão ideias para mestres e jogadores para jogos e personagens. E com esse contexto, venho pedir a opinião de vocês e de qualquer especialista que tiver à sua disposição para dar-me ideias quanto a três seriados. Creio que dariam três episódios muito bons. E com vocês na liderança, não tem como falhar. Os seriados são Carnival Row, Night Flyers e Drácula. Esse último até pensei em não ser apenas sobre o recém-drácula da Netflix. Porém, uma combinação de, dos três Dráculas. A animação Castlevania, o recente da Netflix, o clássico de Bram Stoker. E se não for abusar demais, peço se poderiam também sugerir quais seriam os sistemas mais indicados. Ansioso pela resposta Principalmente na forma de podcast Aquele abraço, Thiago Castro Cara, Carnival Roll vai rolar Certeza Night Flyers, nunca ouvi falar Drácula <risos> É um tema que a gente com certeza vai abordar em algum momento também
1: Ó, só dando dica só, Thiago De Castle Funkstein Dá pra você narrar tanto o Carnival Row como o Drácula Que eu acho bem legal, tá? Agora o Night Flyers seria bacana a gente colocar um Starfinder na parada aí Ou até mesmo um Cthulhu Pra gente envolver alguns mistérios da série aí Seria muito legal também, mas fica tranquilo que várias séries serão abordadas aqui no podcast, dando várias ideias diferentes para vocês. Tá bom?
4: Ah, é porque a gente adora, mesmo porque Carnival amei.
1: <risos> Foi muito fácil convencer a Prix. Prix, tem fada, tem Orlando Bloom, vamos? Vamos! Ô
4: yeah.
1: <risos> oh, Prix, e eu vou puxar aqui uma coruja do André Moreira Russo. Ele manda assim: fala pessoal. Ainda estou nos primeiros 20 minutos, mas já mandei para o meu Kindle o livro Lobo de Rua. Deve ser muito bom e quero devorar ele e vai para a lua. Bem-vindo ao clã do Team Wolf, cara. É isso aí, André. Mas mesmo sem ler, e lembrando que vocês estão devendo um programa sobre, de preferência, com o André Vianco, vamos por ele para criar um quinto conjunto, um universo paulistano brasileiro e um sistema de RPG. Bora pôr pres pressão deles. Deixa eu continuar o videocast agora, assinado Brax. André, cara, eu já tentei entrar em contato com o André Vianco. Eu adoro os livros dele, sério, eu sou apaixonado, cara. O 7, o 7 também, o meu cara, o Turno da Noite, eu adoro muitos vampiros ali. Só que, cara, ele não correspondeu. Eu vou tentar de novo. Eu, que eu vou pedir pra vocês, galera? Vocês estão ouvindo? Vocês querem rolar um podcast igual a gente fez aqui com a Jana, aqui como louco de rua, dando ideias do universo, falando dos vampiros de André Bianco, os vampiros do Douro? Cara, vamos lá encher o saco dele. Sério, eu vou chegar essa semana, nós vamos tweetar lá pra ele E vocês têm a obrigação moral de escrever no Twitter, seguir a gente E ir lá e retweetar várias vezes lá Falar, André, pô, grava com os caras, os caras são massa e tal Pra gente fazer esse bagulho acontecer, pode ser?
4: Ah é, gente, vocês têm que ajudar ele a enxergar a gente, né? Então, todo mundo mandando mensagem falando de repente de uma taverna Ele vai ter que ficar curioso, pelo
1: menos É isso aí, Prix. Mas e aí, Prix? Estamos cansados, estamos doloridos, mas bora cometer alguns assassinatos e brincar de ceifadores?
4: Antes disso, deixa eu dar um recadinho aqui pra galera. Se você tá curioso pra esse podcast e tá afim de ganhar um livro, durante essa semana vai rolar um sorteio para os padrinhos do RPG Ceifadores. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Nós teremos um sorteio especial de um dos livros dos ceifadores que o Jorge Valpasso está dando para os padrinhos da Taverna do Beer Se você, por um acaso, não é padrinho ainda... Meu amigo, 10 reais, cara. Vai lá no PicPay agora, rapidão, que dá tempo de você participar do sorteio.
4: Então você tem até domingo, dia 26, pra entrar no, no grupo dos nossos padrinhos e participar desse sorteio.
1: É isso aí, galera. E aí, Prix, bora cometer o assassinato?
4: Ai, meu Deus do céu, eu tenho que matar agora? Sempre. Então, bora pro cash.
5: Esse não sou eu cumprindo o meu destino. Busca Wesley Gibson. Esse não sou eu seguindo os passos do meu pai. Nenhum resultado. E com certeza esse não sou eu salvando o
0: mundo.
1: Ainda tentando
5: descobrir quem você é. E esse não sou eu. Ele é só uma isca.
3: Ai, droga. Esse sou eu, assumindo o controle... dos Loan.
5: Fraternidade, da genes, de relatórios de faturamento, teclados ergonômicos, de namoradas traidoras e melhores
3: amigos mentirosos. Esse sou eu, retomando o controle da minha vida.
5: O que você tem feito da vida.
3: Jorge,
1: eu já me embananei na abertura, falei, puxa uma cabeça, porque na hora que eu ouvi falar sobre ceifadores, eu falei, cara, eu quero jogar esse negócio, pelo amor de Deus, antes de você entrar aqui no cast, a gente já tava conversando, pô, quem que vai narrar, nossa, queremos jogar isso aqui, porque, cara, todo mundo quer ser um assassino no melhor estilo Viúva Negra, no melhor estilo Missão Impossível, sabe, fazendo coisas mirabolantes, da onde você pegou essa ideia, assim, Caia?
5: Foi do universo de John Wick? Da onde que foi isso? Então, gente, primeiro, obrigado novamente aí pra estar tá trocando ideias com vocês aqui do, do podcast. E, e você que tá ouvindo, agradeço aí também estar tá aturando o um sotaque carioca periférico. Não sei se vocês curtem, mas tem gente como. Mas então, sendo objetivo, a inspiração os citadores é uma coisa meio séria, né? Não é uma coisa tão fantasiosa assim. Foi mais um jogo meio que catártico da minha parte que em virtude da banalização das execuções sumárias que rolam nas grandes cidades, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e tal, eu decidi construir, criar um jogo que exercesse um papel de colocar os jogadores interpretando personagens que planejam a morte de outras pessoas e arquem com as consequências disso, né? Por isso que tem algumas mecânicas de fardo e tal. Então esse jogo não aconteceria a gente não estivesse no mundo que a gente está hoje, com essa grande banalização e talvez o, o evento catalisador que me fez começar a escrever, efetivamente, o jogo, foi o assassinato da vereadora Maria Ebrão, que Eu trabalho em colégio que ela foi escolhida para ser a personalidade, a ser até e abrir alguns espaços culturais da colégio. Ela é colégio é uma pessoa importante para o complexo da Maré, que é a, a região o colégio onde eu trabalho. Sou professor de história. E isso mexeu muito comigo, no colégio, toda a área aqui da Zona Norte, da periferia do Rio de Janeiro. E no lugar da gente colocar as questões que precisam ser debatidas para baixo do tapete se esconder, eu utilizo a linguagem lúdica, os jogos, para inserir determinados questionamentos, determinadas sensibilidades, está presente no um Pesadelos terríveis, está no -Loyal também, tem... Em alguns outros jogos e foi mais ou menos daí que saiu o um stoping para escrever o jogo. Mas em relação a referências, a gente tem dentro da cultura pop, né, existem inúmeras de referências desde jogos eletrônicos com a série Tenchu, Assassin's Creed, Hitman, tem no universo cinematográfico aquele filme que já é, de certa forma, clássico, o Besson, né? o Leon, o profissional, que tem a, aquela garotinha a Matilda e o Leon, tem vários filmes, como o de que você mesmo comentou, tem animações, então a ideia de ter assassinos profissionais é algo que tá espalhado na, na pop, está presente em jogos, está presente em quadrinho, está presente em filme, e no próprio livro tem várias sessões que eu declaro, né? olha, você pode usar isso aqui como referência, expandir o mundo, pode ser um jogo de máfia, uma possibilidade, até que pouca gente pode é, se relacionar diretamente, é você fazer uma companhia de mercenários, né, de black ops também, que literalmente são assassinos, só que eles são meio que tolerados socialmente as inspirações midiáticas são essas, mas na verdade a gente nunca está descolado no nosso mundo então quando a gente vai escrever, vai desenhar desenvolver alguma coisa a gente sempre coloca nossa vivência né, do mundo que a gente vive, que a gente experiencia e vem um tanto daí. E, é claro, tem um elemento também dos ceifadores que lida com o próprio ato de jogar RPG. Que quantas vezes a gente já teve alguma experiência de jogo que é uma campanha que não tem nada a ver com assassinos e tal, sei lá, escoltar o comerciante do ponto A ou ponto B do W Aí, no meio do caminho, tem uma vila. Chega a galera e desvia né, da missão pra ir lá matar, saquear, pilhar e tacar fogo, etc., porque sim, então já que existe em alguns elementos essa cultura né, do Mother roubo de e matar e tal, etc. Então, ok, então você vai ter um jogo que é pra matar mesmo. Só que aqui não é monstro, não é matar gente. Então, você, você quer entrar nessa? Você quer participar disso? Nunca. Tem um jogo que é sobre isso
1: caraca,
2: é legal assim porque você acaba desvirtuando desvinculando o seu dia a dia e aí você deixa de ser aquela pessoa certinha e aí você passa a ser uma pessoa inteligente metódica, você vai ser movido pela razão você vai ter um alvo e você não pode mais ser sentimento assim, então você tem um alvo específico e você vai até o final para conseguir, e aí isso pode ser movido por uma curiosidade, por uma ausência de sentimento, pode ser movido por uma vingança que te colocou nessa vida,
5: é fantástico. E talvez isso pode ser movido por uma crença muito fundamentalista, isso pode ser movido por uma ideal ultranacionalista, isso pode ser movido Várias coisas que a gente tem também aí no nosso mundo hoje, de pessoas se convencendo que agrediu o outro é melhor porque tem uma ideia a ideia dele é que tá certo o resto do mundo tá errado. Isso também acontece.
0: Pois é, quando eu dei uma lida né, no sistema, eu não eu comprei o livro, mas ainda não chegou o meu livro, deu pra ver realmente essa pegada muito de você tentar pegar essa banalização da violência... Né, que existe em variados sistemas, então a gente lida com vida e morte, ah, então agora eu vou matar o rei porque o rei não me interessa mais. E a gente trata isso no RPG de uma forma até bastante banal, né? E a banalização da violência também no nosso cotidiano, e aí uma mudança né, de ponto de vista, então ok, agora vocês então, estão aqui para matar mesmo, mas... Quais são as consequências reais disso? Porque a gente não costuma lidar com essas consequências nos outros sistemas, né? Então, ah, eu matei o rei, eu não tenho remorso, eu não tenho pena, eu não... Não tem nada, assim, ah, o que aconteceu agora? Então a guarda tá atrás de mim. Bom, agora essa é a minha consequência. Mas e o, o, o íntimo, né, da pessoa? Parece, né, pelo que eu li, muito essa pegada do jogo.
5: Isso, nossa, foi no central... Que o ceifador é jogo que ele não é um jogo heróico, né? Ele é um jogo trágico, que ele parte de uma perspectiva totalmente assimétrica. Grande parte dos jogos de RPG tem no narrador, no mestre do jogo, aquele jogador que é responsável por apresentar os desafios e, eventualmente, nesses desafios, conseguir ferir ou incapacitar as personagens, os personagens dos jogadores. No ceifador, a gente tem uma assimetria de uma forma oposta. O mestre de jogo em ceifadores é um mestre da vida. E ele tem como principal objetivo do jogo sobreviver. Proteger a vítima do trato que foi passado pelos ceifadores. Por outro lado, os ceifadores eles são os melhores no universo de jogo para matar gente. Então pensa mesmo, sei lá, em Assassin's Creed ou de que o cara tem um garfo, tem uma colher e vai conseguir matar 30 com aquilo. Então, em relação às consequências, tem uma mecânica específica chamada é, fardos, que ela é associada a um valor que ele é flutuante, ele, ele se altera no meio do jogo, que é chamado de sentença. Daí que tem a ideia de você sentenciar uma vítima. Toda vez que você mata alguém durante o jogo, você tem que fazer uma jogada de dados, que é a jogada da sentença, e de acordo com esses resultados, você pode adquirir fardos ou não. Se você tiver uma falha, você não consegue matar, preserva aquela pessoa ali, aquele coadjuvante, aquela testemunha, só dá uma cunhada, deixar ela fugir. Se você tiver um problema ou sucesso, porque tem quatro margens né, de acerto, né, falha, problema, sucesso e crítico, se você tiver um sucesso ou um problema, você consegue executar aquela vítima, mas você adquire um fardo. E esse fardo ele pode aproximar o seu personagem, o seu cefador, a perda de controle, ele vira efetivamente um sociopata, alguém que não tem mais controle sobre seus instintos e fica uma besta assassina, inclusive até matando os seus colegas do enclave da morte, ou seja, os outros assassinos, ou ele começa a uma jornada de questionamento do que ele tá fazendo, tipo, eu matei mas eu fiquei com remorso, algo nesse sentido. Você pode adquirir até três fardos antes de perder seu personagem e é um jogo que é extremamente letal, você não confere dano a um inimigo se um ceifador acerta um ataque ele deseja matar ele mas ele pode adquirir até três ferimentos antes de morrer mas se um outro ceifador atacar um ceifador ele automaticamente morre também se ele acertar um ataque se um ceifador virar no meio da partida falar ó oh, quero pegar uma faca e acertar esse meu colega aqui de enclave que ele descumpriu algum trato algum outro sentido o outro jogador ele vai tentar ele vai fazer ali uma determinada jogada se ele falhar ele morre automaticamente. A ideia dos fardos, inclusive, é um, é um medidor, não apenas da degeneração psicológica da humanização do seu personagem, mas ele vai conferir uma dinâmica, sobretudo quando jogar uma campanha. Por quê? É comum que você adquira duas partidas, ou três, um ou dois pontos de fardo. Você consegue limpar, entre aspas, o seu fardo, ou seja, acabar com isso, utilizando pontos de experiência. Então você vai ter que gerenciar entre melhorar as capacidades do seu personagem ou remover aqueles meio que traumas, aqueles pesos, aquelas mortes que ele carrega nas costas. Sendo que quando você remove os fardos, você volta a ser uma pessoa sem sentimentos, né, um bem frio e tal, etc. No final das contas, você é um cara que fica mais bitolado na sua ideologia. Então, isso não significa necessariamente que você está fazendo o seu personagem progredir. Você está levando ele de volta à insensibilidade. Então, se você sim, tem um jogo de ação, um jogo com aventura, um combate super rápido, coisas bem, missão impossível, explosões e tal, mas tem um downtime, né? O término da partida, combate dos últimos dados, faz com que você vire e fale assim, caramba, eu fui extremamente eficiente, eu sou um monstro. Ou, caramba, eu terminei todo quebrado, com várias, é, vários questionamentos, eu dei a ser algo mais humano, mas eu tô vendo que minha carreira, como você falou, está terminando, justamente por isso. Então tem esse, esse dilema... Que é moral e também ético Ele é um jogo que é muito sobre a tragédia Mas é um jogo de tragédia sem ser É lento, é né? um jogo rápido Com muitas questões de dinâmica do jogo. Mas ele é aquele jogo que quando você Termina a partida você, caramba O que aconteceu aqui, e por isso tem Até alguns procedimentos específicos para você sair com segurança ali da experiência Normalmente tá falando De pessoas que matam outras E às vezes são situações até Bastante violentas Tem é, pessoas degoladas e do top já coisas nesse sentido
3: nas partidas. Caramba, cara. Eu não sei se foi proposital, Jorge, mas a impressão que me dá de você falando do sistema é que no, no decorrer da evolução dos personagens, o RP vai ficando cada vez mais intenso, né? Porque por mais que ele vá limpando os fardos com os pontos de experiência e tudo mais, é, no RP, aquela morte ficou, né? E marcou ele de alguma forma. Então, o legal é que quanto mais íntimo o jogador tiver do personagem, mais intenso vai Ficando RP dele, né? Com certeza. E ainda tem um outro elemento que é o seguinte:
5: é o posicionamento também do jogo, né? Que se eu tô vendo que tem um cara que ali matou 30 crianças ele saiu dali, isso aqui é apenas uma terça-feira, tem sim isso, mas o próprio personagem tem a questão do roleplay, de você responder ficcionalmente a tudo que aconteceu. Mas existe também aquela situação que é, caramba, eu estou junto a outras pessoas que são tão monstruosas, são tão complicadas quanto eu, ou até mais, será que não é melhor para mim mesmo eu sair dessa, que vai chegar uma determinada hora que esse cara vai virar e vai cortar minha cabeça sem nenhum problema, porque ele está fazendo isso com todo mundo, ou será que não é esse cara que está super fora do que a gente não tem que silenciar ele, acabar com ele antes que ele acabe com a gente. Então, é, a ideia do conflito entre a vida e a morte, ela gera algumas situações, que são situações que normalmente em outros RPGs, e isso é uma coisa comum de acontecer quando você vai criando mais poder, que é aquela situação de, ah, aquele cara pode ser perigoso se ele se aliar aos inimigos, então será que ele está nos traindo? Isso se a gente pensar que são um grupo de quatro três, sei lá, mais assassinos fica muito mais agudo, né que literalmente se eu der as costas e esse cara não ficou a minha cara ele me mata, então como é que eu vou lidar com isso é um jogo complicado de, de definir agora, até porque ele, esse jogo quase não aconteceu ele foi parto pra acontecer porque eu me, me emocionei muito, fiquei muito mal na escrita dele, abandonei o projeto tirei da gaveta, botei de volta ele aconteceu porque tinha que acontecer mas é um jogo que durante as campanhas, nos testes que eu não fazia só um one shot as campanhas, a gente via muito isso e se não fosse toda partida ter, ó, oh, isso aqui é um jogo trato social e tudo direitinho podia gerar situações muito complicadas e faz parte do jogo, inclusive, você matar outro personagem e em outros RPGs isso seria uma coisa, pô, o cara foi absurdo, ele matou meu personagem e tal, Nos Ceifadores tem essa questão do aspas, PVP ser Parte das regras do jogo é... Isso tem que ser muito bem trabalhado para não ter aquela uh, aquele gosto amargo, aquele gosto azedo de pô, o cara acabou com o meu jogo. E tal. Em uma das uma das experiências durante os testes, o rapaz que teve o personagem morto com a jogadora, ele virou e falou pô, você fez uma coisa certa, porque os jogadores eles não vem quanto que os outros têm de fardo. E esse cara que foi morto, ele já estava com dois, ele estava com mais um para perder o controle, e virou uma máquina de assassina. Então quando a outra jogadora que não sabia quanto de fardo que ele tem chegou e matou ele ele no final da partida virou e falou, pô, você fez uma coisa que foi muito legal pro grupo, porque muito provavelmente eu ia perder o controle durante a partida, e isso é uma coisa muito interessante e acontecendo, é uma, uma circunstância muito curiosa, né, você vê é quase que ver um filho crescer, né, você vê o um jogo acontecendo e as regras se encaixando é muito, muito,
3: muito curioso deixa eu marcar aqui na minha lista que eu não posso jogar esse jogo com o Biel, nem com a Andressa eu tenho que deixar marcado não, cara, aqui eu, nossa, agora, agora eu tô mais maluco ainda pra ver isso aí, Ô Jorge, é é o Jorge, você é o você mesa,
1: cara, tipo, quero saber essa crise, cara, tipo, porque assim, cara, sabe que me lembrou, me lembrou muito Samurai X quando o Kenshin fala, cara a espada para a morte é uma espada que vai arrastando a esp o espadachim para a morte sabe, cada vez mais, ele vai ficando para baixo ele vai ficando até mesmo não só psicopata, mas tipo, ele vai perdendo a vontade de viver, aí? essa é a espada para a morte, sabe, e aí cara tipo, você, o que você tá me falando é isso, tipo, como se os caras fossem uns Ronins, sabe, que realmente o cara vai cada vez ficando mais depressivo, porque aquilo ali tá arrastando a arma dele, ele é muito bom no que ele faz, mas tá arrastando a arma dele cada Cada vez mais para ele chegar e levantar. E puxar o gatilho contra a própria cabeça.
5: Esse exemplo que você deu foi, foi bem pontual, Tipo. Que, que é o Kenshin Rimura, né? Depois que ele deixa de ser o um Bato Sai, é um cara que marcou os três fardas e decide não matar mais, é isso? É, é o exemplo que eu dou. Ó, oh, você já viu o Brony Kenshin? Já viu o Sombra X? Quando você marca os três fardas e não vira uma besta assassina e decide nunca mais matar, você é o Kenshin, é isso. Você pode ser o um cara muito bom e tal, só que você não mata mais, você não quer mais se envolver com isso. Você prefere limpar o chão do dojo do que ir pra uma guerra e tal, e é isso. E é
2: legal porque, assim, do ponto de vista psicológico, psicológico, você tá fazendo o seu jogador pensar em como ele vai agir, se ele vai ter uma moral ou não, uhum. e ele acaba refletindo sobre as pessoas que estão à volta dele também. E isso é uma coisa que a gente leva pro mundo, assim. é fantástico você tá fazendo pessoal, é raciocinar em cima das, dos atos e consequências.
5: É, isso é uma coisa legal, só que é, nem tudo do jogo tava pronto tipo, isso que você acabou de trazer que faz parte da experiência do, ela foi mais uma consequência do desenvolvimento do que algo que está planejado porque assim, a gente game designer, né, ele tem uma experiência que ele propõe, que ele constrói as mecânicas e pensa nas dinâmicas mas muito do que o jogo traz e que emerge na mesa não está totalmente planejado no início do, do projeto, isso é uma coisa muito bacana uma coisa que as pessoas normalmente falam né, em One Shot, que eu levo para evento, agora que fazendo o lançamento, é que, como todo mundo entende quais são as regras do jogo, as consequências, os fardos, o dado a sentença, as cicatrizes que você recebe também, que é a mecânica de ferimento, você mantém as cicatrizes no tal, ainda que os personagens sejam muito bons matando, os jogos eles costumam ser muito precisos, no sentido de, às vezes, ter uma partida inteira e só tem a morte da vítima. Ninguém mata mais ninguém, no, no jogo, o pessoal faz as coisas muito bem calculadas e muito precisas, só pra ter uma morte e aí uma coisa muito curiosa até nesse último final de semana, um teve duas mesas de, de ceifadores e uma coisa que eu achei muito curiosa é que uma das mesas só teve exatamente uma morte e o pessoal quando terminou a partida discutiu Tava os jogadores conversando eu tenho aqui uma máquina de guerra, eu poderia matar centenas de pessoas, mas em outros RPGs eu tenho personagens muito menos OP, muito menos brutais e assassinos e tal, e eu faço aqui uma chacina. Agora, nesse jogo que eu sou um assassino, a gente só matou um. Mundo. E isso é uma inversão, né? Porque ali tem consequência. Existe uma proposta pra aquilo acontecer. Ok, tem outros jogos, outras partidas que a galera realmente mata mais gente, mas vez por outra acontece isso. dos jogadores falando, caramba, eu poderia, eu tenho muito mais capacidade, mas eu decidi ter uma jogabilidade, ter uma experiência, ter uma interpretação, isso é muito mais preciso, é muito mais delicado, tal, e é interessante ver isso função.
0: Mas assim, em termos mecânicos mesmo, né? eu fiquei aqui pensando quando você falou do jogador marcar lá os fardos, e aí ele perdeu o controle. Como que isso funciona realmente na, na mecânica do sistema? Porque tem alguns sistemas que, nesse momento, o personagem passa para o controle do mestre, e aí o mestre tem lá algumas rodadas que faz, é, interpreta pelo jogador, né? Ou o jogador é orientado a interpretar dessa forma. Como que isso se resolve aí no, no sistema mesmo?
5: Então, excelente pergunta. É porque os fardos fala eles não são apenas de pontuação, e três. Cada fardo que você recebe, lhe confere uma espécie de descrição do que é esse fardo. Por exemplo, o primeiro fardo, vou fazer a trilha da sociopatia, da psicopatia, já que a gente deu o último exemplo, uma coisa do cara abandonar a lâmina, né? ser meio que o Kenshin. outro exemplo. Ele recebeu o primeiro fardo, que ele, por exemplo, ele matou uma pessoa indefesa, por exemplo, um idoso. E o primeiro fardo é insensível com indefesos ou incapazes. Ele vai anotar isso na, como o primeiro fardo. O segundo fardo é... Ele acabou de, de executar alguém com requintes de tortura e tal. Aí no segundo fardo é, não apenas mata, mas busca prazer. E o terceiro e o último fardo, por exemplo, matou um colega, por exemplo. Aí ele coloca lá o terceiro fardo, que é, não confio nem nas pessoas do enclave. Esses três escritores, né, que são rússias de fardo, o mestre da vida, não o mestre do jogo, ele assume personagem e ele vai pegar esses três escritores para serem os gatinhos da sociopatia. Então não fica algo subjetivo. O jogador descreveu como a forma que o personagem interpretou a assunção daquele trauma, daquela fratura psicológica vai ser o, o, o input né, pro, o mestre responder na ficção quando ele estiver interpretando. Então não vai ser algo subjetivo, tipo o mestre pega o seu personagem e vai fazer o que ele quer. Não, vai fazer o que o personagem a trilha que o personagem criou até perdeu o controle, e isso foi construído pelo, pelo jogador. Então, o jogador, ele aspas, perde o controle, mas ele entrega um NPC. Mestre que ele desenvolveu, então é, um, é quase um jogo junto, né? Porque o mestre da vida assume o papel do ceifador, mas é um papel que o jogador construiu até perdê-lo. Então é, é bastante interessante isso.
0: Porque então os descritores dos fardos são imaginados, criados pelo jogador de acordo pelo com a jogador.
5: situação Entendi exatamente, é interessante porque o jogador ele pode construir um ceifador que seja um personagem complexo um personagem com tradições que o primeiro fardo dele seja ficar com remorso por exemplo, assassinou uma criança. E o segundo fardo ser algo de sociopatia. Ele pode ser um personagem complexo. que Ele não é uma pessoa totalmente sem controle. Pode ter um ou dois que são uma ou duas fragilidades. E outra coisa que seja mais o gatilho para ele entrar em fúria. Isso aí também é interessante né? para a gente pensar em escala de cinza. Né? A pessoa é totalmente boazinha. É um total... Acima, você pode construir essa trilha com características que são características contraditórias. É interessante fazer isso também.
0: Como todos nós somos, na verdade, né? Exatamente. É exatamente isso que eu ia falar. <risos> Ô Jorge, mas em questão de
1: armas, questão de como o K vai realizar essa morte é aberto, é, você colocou essas armas ali, desde um lápis ali, até mesmo é, rocket launchers, como é que foi esse processo aí? O que
5: acontece? Primeiro que os ceifadores ele tem um, um sistema de construção de cenário, e esse sistema de construção de cenário ele vai ajudar você, de certa forma, a fazer o teu setting dos seus instrumentos da morte, então ele é um jogo versátil, você pode jogar assassinos na conspiração do Império Romano né, com aqueles vários assassinatos que rolam no Senado, você pode jogar com um, ceifadores ali, sem nenhum problema, mas é obviamente você não vai ter um, um submetralhador um rifle de assalto nesse cenário então tem ali algumas orientações e uma vez que os ceifadores eles são peritos em usar até um lápis para matar já que a gente está usando esse exemplo, os itens vão ter uma graduação voltada à proficiência que o, o ceifador tem ao usá-lo. E essa graduação vai de um até três pontos. Isso significa que eu posso utilizar recursos para ter uma faca, e essa faca seria 3 pontos de recursos, vai dar mais 3 pontos na colagem de dados. Mas esses três pontos não significa que é uma faca melhor mas que eu sou uma pessoa que sei usar essa faca melhor que uma pessoa qualquer. E essa questão do uso de armas é algo interessante também, que as missões de execução elas normalmente têm alguns, alguns requisitos. E esses requisitos eles podem bloquear o uso de algumas armas, por exemplo. Digamos que você receba um assassino seu caso da morte, uma missão que é uma missão para que uma pessoa, por exemplo, da nobreza no século XVII tenha uma morte, mas seja uma morte que é considerada uma morte natural. E aí você, sei lá, no século XVII já tinha uma de fogo rudimentar e tal, não tinha arma de repetição. Então, você não vai poder utilizar o seu bacamarte para ter uma morte natural. Às vezes até mesmo uma asfixia com travesseiro é mais que um envenenamento e tal. Então, é interessante pensar nisso, porque, por exemplo, um moderno, um jogo de guerra, como a gente falou, Black Ops, tem uma arma mais potente, até hoje mesmo tem, tem drone, né? Você pode ter isso e isso vai ser fantástico, né? Pra você vitimar alguém à distância, se, se operar e tal, mas tem dadas circunstâncias que isso não vai funcionar. Por exemplo, tem algumas das missões que tem, ó, tem que ser algo espetacular, então, esconde um prédio meio dirigido por Michael Bay, né? Oh. <risos> Sabe? Então é, é Não,
1: isso. É que eu fico pensando, por exemplo, tipo, o Falcões ex da máfia, que era o da o que os, os caras pegaram o local onde ele ia passar com o carro. E como nenhuma mafioso é muito de física, eles simplesmente chegaram e falaram assim, galera, pega daqui até lá uns 100 metros e este de dinamite e taco, foda-se, tá ligado? Aí eu fiquei pensando: o jogo é, favorece quem tem uma marca registrada? Por exemplo, a Val é a assassina dos venenos, ela pega e sempre vai ali com a faquinha e tal. Ele lida muito bem
5: com isso, ele construiu construir um assassino com assinatura com coisa bem ar arquetípica, e isso também favorece o jogo coletivo porque você pode construir vários planos por exemplo, ah, tem que matar a pessoa tal, aí a gente tem uma equipe, uma pessoa que, sei lá, é bom em veneno, a outra pessoa que é atirador de elite e tal, vocês podem se dividir e criar vários planos, se isso aqui der errado vai para esse, vai. e é interessante que haja também meio que essa assinatura, porque dependendo da campanha, vocês podem construir renome, né, se você tiver estiverem jogando um assassino, aspas, freelancer, né? Vocês vão querer ser reconhecidos. Então, tipo, ó, oh, isso aqui foi um trabalho do enclave tal, porém, meio que essa assinatura e tal, essa coisa desse jeito.
1: Tá, ah, mas aí é fácil. Por exemplo, o Marcelo, quando ele for matar uma pessoa... O cadáver vai ter as marcas de choro Como se fosse chorado na morte A Aline, por exemplo, vai ter um monte de peão de gato E uma foto do gatinho Se assim, mostrando a bunda, tá ligado? Em cima da cama A Val, <risos> eu tô pensando ainda Mas eu acho que o cara vai estar com Abraçado Universal serial killer, sabe? E dentro da página, uma rosa, assim Do enterro do cara Uma parada assim, entendeu?
2: Vai ter uma marca anatômica ali Não, e então... também é aquilo,
5: né? O... Dependendo do... do site, né? Dependendo do cenário Isso pode dar um roleplay muito bacana Vamos pensar em alguma coisa assim Sei lá, se a coloca nove, vocês mandam uma carta pro cara que vai ser a sabe? Você tem três dias, eu posso assim vocês podem construir todo um cenário. E tem uma coisa bacana também, isso que você falou, de ter meio que as assinaturas e, e tal, que é uma coisa que eu costumo fazer nas campanhas, é lembrar os jogadores que eles não são os únicos, devem ter outras guildas, vocês vão se encontrar com eles, vão ter vários duelos, vai ter gente que vai estar disputando o mesmo serviço, então é interessante que às vezes você também como mestre, já fica uma dica, para você que vai jogar ceifadores, você, na hora que tá chegando a uma determinada missão e tal, etc. Tem alguém que está morto no chão e que tem uma outra assinatura que não é de nenhum dos jogadores. E aí, quem é? Pronto, já construiu. Nossa, tem outro assassino na cidade. Será que a gente está disputando esse território? Quem é ele? E aí vai desenvolvendo isso um pouco. Isso é uma coisa legal para sair da ideia do, da vítima da semana. Porque às vezes as pessoas vão Ah, é um jogo de assassino. Ah, então sou que bem é, sei lá, tem que matar um banqueiro, e na outra um político, e na outra um empresário e tal. Não é assim. Tem a questão da interpretação pessoal do gameplay, como vocês mesmos falaram, mas é pensar que o mundo é dinâmico. Você acha que tem um monte de gente sendo assassinada aí. Não vai ter ninguém que vai ser contratado pra acabar com vocês, ou pra disputar, ou as próprias forças policiais.
1: Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Porque, assim, vamos supor que nós chegamos e a gente tinha que matar um figurão ali que ele é... meu, um traficante foda que ele tá travando as operações ali e tá zoando tudo. Uhum. E aí, a gente chega pra matar o cara, só que quando a gente chega pra matar lá, tá o cara morto, com um monte de pelos de gatinhos pela <risos> e a foto... A, a marca registrada da Aline ali. E a Aline é a nossa brother, a tá nossa guilda, cara. Não foi ela que matou, ela tá junto com a gente. E de repente, uma galera rival contrata assassinos pra vir atrás da gente. Pra se vingar pelo cara morto. Isso. Isso tem essa mecânica no jogo aí de tipo, a gente tem que correr e contra o tempo pra se livrar, tem os contratos. Porque eu fiquei pensando, falei, cara, nossa, deve ter uns asilos, tipo, uns santuários onde ninguém mata ninguém. Deve ter as guildas, o Jorge deve ter feito ali as máfias ali e tal. Você pensou nisso? Como é que é que foi isso, Então, aí?
5: tem mecânicas pra isso, tem uma mecânica que bacana que é justamente essa que é da jogada da execução. Porque durante a partida, você não vai matar o seu alvo, você vai ter um algo, mas o jogo, ele começa com os assassinos recebendo né, a, a missão, ou mais do que uma, isso é também é uma coisa super legal quando você tá numa campanha, o mestre criar três, dois ou mais e os jogadores quebram, vão ah, eu quero pegar isso aqui eu quero pegar essa missão aqui, essa que é paga mais, essa que é melhor e tal sendo que é aquilo, se você escolhe uma e tem alguma outra facção e tal, etc, algum outro grupo, pensar em máfia, né, alguma família que é a amiga que tem um casamento marcado com a outra e você mata, você está mexendo toda a peça do tabuleiro. E tudo isso tem é, dinamismo, tem mecânicas que respondem a isso. Coisa que é muito legal. Depois que você recebe a, a sua missão, né, que é o contrato, você e o seu grupo de jogo vão criar um plano. E esse plano, ele é anotado pelo mestre da vida, que é o mestre de jogo dos ceifadores. E cada vez que você cumprir uma etapa desse plano, você vai ter mais chance de, no final, vai ter uma jogada que é a climática, que é a jogada da execução, de você conseguir matar ou não. Isso é a última jogada coletiva, né? O jogo todo. Isso que você falou, de vocês cumprirem ali o plano e quando chegar lá, o cara já tá morto e foi outra pessoa que colocou, seria uma consequência ruim nessa última jogada de dados. Quando você joga esse dado, que é o da jogada da execução, tem meio que finais diferentes. E um deles é, beleza, o cara morreu, problema, vocês conseguiram matar e tal só que não foram vocês, foram outras pessoas e tem gente já correndo atrás de você, a próxima aventura seria justamente pra você fugir e fazer alguma coisa junto ao seu grupo de jogo, então é muito legal isso, que a ideia do jogo é, beleza, vocês têm que matar a pessoa tal, mas o ato de matar a pessoa tal só vai ser decidido na última jogada de dados, um momento climático, se vocês conseguirem cumprir tudo que vocês planejaram, vocês vão ter mais chance de sucesso, isso é bem legal Caraca, que massa, cara.
0: Jorge <risos> É, você falou de, das rolagens e tal, quais dados o sistema usa, quais são as rolagens básicas aí?
5: Então, se o pessoal tá ouvindo até agora, preparem-se porque esse é o momento da apiração, é o momento... Mind Blowing. Porque é o seguinte... Os ele só usa dados de seis lados. Entretanto, o jeito que os dados são jogados... É um pouco diferente de, dos jogos. Ah, por que tem mecânicas e tal tão diferentes? Seguinte... Os cifadores, as fichas de personagem... Elas criam biombos. É tipo um escudo dos jogadores. As fichas de personagem são construídas. Você vai imprimir ali e tal. E você vai montar para elas ficarem em pé. Tem uma parte externa... Que os outros jogadores vêm. E tem uma parte interna. Interna. A parte interna é aquela que você sabe que os outros jogadores não sabem. Assim como eles não sabem também quais são os seus valores de perícia e tal. Isso é uma coisa que você sabe. E o que, que acontece? Cada jogador vai ter um dado, que é o dado da morte. E esse dado da morte ele vai ficar na frente desse escudinho, que é, o, que é a ficha do ceifador. Né? O mestre da vida, que é o mestre de jogo, ele vai ter um escudinho também, tipo o escudo do mestre, que é o dossiê da vítima, que ele tem uma parte interna onde o mestre tem as suas ações, meio que as suas jogadas típicas, os seus movimentos, o que ele pode fazer. E ali ele vai anotar também as, os objetivos né, dos do ceifadores e tal, as etapas de execução. E na parte externa, vai ter meio que a biografia da vítima, o pessoal vai conseguir ver essa biografia o tempo todo. Em Cifadores, o mestre, ele jamais vai pedir um teste. Ele não faz, ah, isso aqui é a rolagem da perícia tal, alguma coisa assim, faz um teste disso. Coisa. Aí o mestre, ele vai pegar o dado da vida, que é o dado dele, da frente do escudinho dele. Se ele pega o dado da vida, ele automaticamente, ele tá dizendo dentro da ficção, que a vida está agindo para a morte. Se o um jogador ele não pegar o dado dele no momento que o mestre da vida pegar o dado da morte ou o dado da vida, e se o mestre da vida ele mostra o dado da vida para o jogador, sem o jogador pegar o dado dele, o jogador automaticamente falha no teste. Então, em ceifadores, o mestre jamais vai pedir um teste. Ele vai sorrateiramente pegar um dado se o jogador perceber que falhou. Se o jogador pega o dado dele Ele vai fazer a rolagem do dado E somar os valores de perícia que ele tem Aí o mestre da vida joga o dado da vida E a gente tem a subtração Da morte menos vida Se a morte for maior do que a vida O ceifador tem sucesso E tem escalas diferentes de sucesso Agora se a vida for maior do que a morte O ceifador salha. E é um jogo que todas as jogadas de dados São essa desculpa entre de vida e morte
0: Ou seja, é excelente para você evitar Que seu jogador fique no celular a sessão toda, né? Porque ele não vai querer perder é, De vista que você pegou o dado Sim, um jogador, <risos> sei lá Se ele voar
5: muito no jogo ou ele vai falhar em todas as jogadas. Tem uma mecânica, que é uma mecânica de aposta, que é o seguinte. Em determinadas circunstâncias, tem algumas condições, ou o jogador, ou o mestre da vida, ele pode fazer uma aposta e alterar o um resultado de uma jogada. Por exemplo, o jogador acabou de ter uma falha, só que ele está em uma função específica, aí ele aposta contra o mestre da vida. O mestre da vida, ele vai jogar o dado atrás do escudinho, atrás do biom dele, ou seja, da vítima, e o jogador vai dar um chute. Se o jogador acertar o chute, ele ele altera totalmente o resultado. E o mestre da vida tem essa jogada também. Que é de aposta em outras condições. E se o jogador acabou de tirar um sucesso. Ele pode em determinadas circunstâncias. Utilizar a mecânica de apostas. Aí o jogador joga o dado atrás do seu biombo e o mestre tem um chute. Ele tem um sexto de chance de acertar. Se ele acertar ele altera a narrativa. Ele pega o direito narrativo e mexe no que tem direito de alterar a história.
1: Tá, mas como é que ele acerta esse chute? Ele tem que falar o um número exato que o narrador vai rolar? De um a seis. De um a seis, cara. Oh, louco, um mas, cara, seis. é cassino isso, velho. Não tem como acertar um bagulho desses.
3: Cara, Então. imagina a vibração se você imagina acerta, Imagina a tristeza maluco. se você erra. Se você fala assim, imagina a cara do então, mestre Já de decepção quando você acertar, velho. Já aconteceu velho. várias
5: vezes que o jogador tá em situação, com a situação que ele iria morrer, ele ia tomar o terceiro ferimento, o jogador, ele usou a mecânica da aposta, ele conseguiu, eu joguei o dado atrás do, e eu até hoje lembro que ele falou 5, e era 5, a mesa veio abaixo, o pessoal gritando, levantando, o jogador aí ele descreveu que ele fingiu que tava morto, que ele tomou um tiro no peito, mas ele tinha colocado uma coisinha de metal por dentro da, da blusa, que a bala ficou ali. Então, quando o cara que atirou nele achou que ele tava morto, ele tava de costas, ele levantou. Ainda teve uma frase lá, que foi uma frase toda icônica e tal. Ele colou a pistola atrás da nuca e falou você precisa de mais pra acabar vivo. E acabou. Foi, foi muito massa. Foi muito bom. Foi... Eu, eu tô arrepiado gente. Essa expectativa toda né, Que tem muito a ver com o jogo de olhar né. Você tá o tempo todo olhando Para o dado, para a ficha De um olhar para a expressão do outro que tem mecânica de blefe, tem muito a ver com essa coisa da suspeita, né? Do todo mundo ser assassino e tal. E isso veio quando fui desenvolver a experiência, né? Estética que desenvolveu na mesa, né? o jogo ele foi planejado antes da, mesmo da mecânica. Projetei ele como ele seria na mesa, os componentes. Porque eu saí de uma experiência lúdica que todo mundo já teve. Todo mundo já jogou alguma vez. O podcast provavelmente você jogou também, quando era mais novo, tal. Um jogo que era um jogo de assassino que você matava outras pessoas piscando o olho. Todo mundo conhece esse jogo?
3: Uhum. Cara, veio na minha cabeça na é, hora que estava uhum. falando é exatamente. Do detetive, na hora.
5: Então, a experiência do, dos olhares, da troca de olhar, do blefe e tal, veio desse repertório. Uma coisa que eu faço nos meus jogos é sempre relacionar uma temática com o que já está presente no repertório lúdico. é Associar uma mecânica, uma experiência com algo que os jogadores já têm um domínio, já ouviram falar. Então, os ceifadores lida com isso também.
3: Cara, eu não sei se vocês lembram, mas, principalmente quando você pegava a cartinha do Detetive, uhum. que você ia ouvindo as pessoas falando, Nossa, morri. Nossa, ia dar desespero. Morri. E vai dando aquele desespero, você, assim, mano, só eu não tô vendo, puta que pariu, quem é, quem é, quem é? Cara, e aí você pensa nos ceifadores como isso pra adulto, sabe? A, a sensação deve ser ainda maior, cara, porque o narrador pode planejar uma coisa e o jogador fazer uma aposta e ganhar, ou até a de o um cara que deveria ser meu companheiro Pode piscar pra mim agora, velho, E eu vou morrer Então, aí que tá o negócio
1: Você falou tudo O seu companheiro piscar pra você Como é que fica a temática do traidor? Nós temos ali que matar um alvo tudo mais tá todo É mundo disso achando. que
3: eu tô falando É isso que eu quero ouvir
1: Nós vamos pegar e vamos fazer o assassinato de todo mundo junto ali E todo mundo vai ganhar a grana O butinha ali do assassinato Só que o Marcelo, como é sem vergonha Vai lá, mata <risos> E antes da gente matar, e foge Jorge, como é que funciona isso? Essa traição, essa veragem. Então,
5: depende muito do, do cenário. Por exemplo, se a gente estiver pensando em assassinos que são autônomos em um cenário contemporâneo e tal, muito provavelmente se tem um traidor e ele mata uma pessoa, esse cara ele tá fora do jogo. No sentido dos outros jogadores é, não quererem mais fazer nenhum trabalho com ele e provavelmente na próxima partida ou nessa mesmo, se o pessoal concordar, fazer uma caça contra ele. E isso gera um elemento de drama que é um elemento interessante, que é o quê? Beleza, a gente tem um traidor, mas isso acontece com, muita, com uma certa recorrência em um jogo que é mais contemporâneo e que tem esse tipo de abordagem que é o seguinte, beleza? Eu sou um traidor, eu matei a pessoa tal. Tem alguém para falar comigo? Eu vou tentar convencer essa pessoa a gente dividir só nós dois e nós unirmos as forças para acabar com os outros. Então é possível que haja facções diferentes num grupo de jogo. Começa sei lá cinco jogadores, aí depois dentro desses cinco jogadores tem um grupo de dois, a é contra um grupo de três. Isso pode ocorrer. Agora dependendo do cenário Vamos pensar, por exemplo, um jogo de samurai. Tragédia samurai. Ou, sei lá, ninja, alguma coisa assim. Ter um traidor ali é fazer com que você perca, sei lá, honra, coisas assim que fariam de você um páreo. Sei lá, um samurai sem mestre, sem time Se tal. Seu mestre foi
1: assassinado. Tipo, você tá, falhou em proteger ele, sabe?
5: É, aí você vai virar um boninho, cara que é meio páreo, que tá fora do, do enclave da morte, né? Que é o grupo de jogo. Então, depende muito do contexto. Tem situações que é, tipo, o pessoal mais livre, e tal, que essas divisões podem ocorrer, agora tem outras, por exemplo, se for uma questão de assassinos que tem uma determinada ideologia religiosa, ou uma pessoa que chega e mata um aspas, irmão de fé, esse cara vai ser excluído, a não ser que ele mate e depois vá até a sede e convença que o outro, que é um herege, sei lá, infiel, alguma coisa assim, aí é o outro que vai ser considerado como olha, um sacrifício, Depende muito do contexto. O fato é que o Ceifadores ele considera o jogo entre os jogadores, as disputas e até gerar facções e intrigas como algo que é inerente à experiência. Tipo, é muito comum que haja traições, que haja pessoas que têm interesses diferentes, e ali o grupo de assassinos vai ter que se resolver. Olha, a gente senta aqui de redivide isso, ou abandona esse contrato e faz outro pra gente não ter que se matar, ou então a gente. Faz um duelo aqui Quem sobreviver continua E nesse duelo... Aí os jogadores, eles, pô, tem que falar que não vai ser até morte, só o coisas coisa assim. Isso eles podem fazer,
3: sim. Cara, eu tô vendo o potencial nesse jogo que eu só vi no Warven. Imagina você chegando pra jogar cefadores, você é o mestre. Aí você chega pro fulaninho e fala, fulaninho, vem cá, preciso falar com você. E passa uma missão pra esse cara separado. Aí chega pro outro da mesa e fala, fulaninho, agora é essa vez, vem cá que eu quero conversar. E aí você vai fazendo isso com todos, e aí no final você dá uma missão pro grupo. Mas na real, o, o grupo também tem seus interesses próprios. E aí você não sabe se o cara está sendo pago para te matar também. Então, é justamente por isso que a
5: ficha dos ceifadores é um bicombo. Tem uma parte interna que é de notas que é justamente para isso. Para os outros jogadores não saberem o que, que realmente você está querendo, quais são as questões, quais são seus objetivos. A ideia é justamente isso. Eu estou revelando para os outros o que eu me permito revelar, mas eu tenho minha própria agenda, eu
3: tenho meus próprios interesses esse é o jogo da minha vida, cara, eu preciso agora, não, é o jogo eu jogo da da jogar essa morte. agora tum, tum,
2: tum. <risos> pra você jogar ceifadores você tem que ser inteligente, esperto você tem que ser bom ator a sorte vai ter que estar ao seu lado e você tem que desconfiar de todo mundo e tentar não trair
0: não trair os coleguinhas é tipo fazer, um, é um poker né? é um poker, é
5: Total. eu preciso dividir essa história que eu, nossa, até coloquei lá, lá no twitter, nossa, a última vez que teve uma partida partida fatores quatro críticos da menina é, é, absurdo ah, isso. É. Não, chega o jogador e fala assim... Ah, não, mas, poxa, eu não tenho muita sorte. E tal. Pô, gente, vamos jogar e tal. Ela nunca tinha jogado esse jogo, já tinha jogado... Ok. Ela teve uma sequência de quatro sucessos críticos em sequência. Um atrás do outro, assim. Tipo, eu tentava fazer alguma coisa contra, sabe? E, e não conseguia. Chegou um momento que eu, eu peguei o dado e tal, o dado da vida mas assim sem nem acreditar e já e foi o sei lá o segundo ou terceiro crítico teve mais um foi o quarto eu falei assim gente o que que acontece você deve estar tá, sei lá com perfume de enxofre eu, eu, hoje eu fiquei imaginando ela andando na rua as, as flores morrendo né os animalzinhos é. tudo caindo assim e isso gente é é, é é lindo
3: Jorge essa menina é o Gabriel cara Mestra pra ele, você vai ter <risos> essa frustração constantemente, cara. Que
1: calúnia, cara. Você tá falando que eu sou sortudo. Não sei aonde, velho. Você hackeia o Rovinte, cara. Isso não é
0: sorte. Isso é gambiarra.
1: Trapaça. <risos> Sabe qual é o nome disso, Jorge? Inveja. <risos> <risos> Sério, eu quando for jogar de assassino Na mesa do Marcelo, com certeza ele vai narrar pra gente Eu quero ser o assassino da inveja Eu, eu mato pelo recalque
5: vai estrada, Mas vai ter que ter alguma inveja No negócio eu gente, pelo recalque. Olha que ideia bacana Caramba, eu já, tô dando, já tô dando um gancho Não é o momento do gancho, mas já tô dando Gancho aí pra você que tá ouvindo Vai, jogar vai gastar, família. hein, já já vão começar ele Sete vai pecados hein. capitais Exatamente Cada assassino tem uma assinatura. E ter um código de conduta Seguindo um pecado capital Já pensou ter um assassino uh, Luxúria Um assassino tá da rapareza Da mula Nossa, que coisa bacana <risos> Olha, eu já joguei uma mesa de cá, eu fico Tudo que tinha um
1: assassino Que é assassino da luxúria, viu Eu não vou falar quem é que tava aqui no cast aí, Mas matou através das da alterótica Alteróticas pessoas
0: Oh meu Deus <risos> do céu
1: Isso <risos> tudo é meu mentira. coitado Era o um policial pinguim <risos>
0: <risos> eu não tenho culpa, eu fui no banheiro e ele tava pendurado no, no teto. Culpa não é minha. Uma dúvida que eu tava aqui pensando bastante, né? A gente comentou sobre a temática do jogo e tudo mais. Eu fiquei pensando nessa questão de, de contrato social mesmo do jogo, né? É, normalmente, quando é um jogo que é um pouco mais pesado, a gente às vezes conversa né, com os jogadores: poxa, tem temáticas que não são boas, que você prefere não tratar. seja no período de testes e que você foi mestrando, você passou por alguma situação delicada dessas, de tratar um, um tema um assassinato, alguma coisa que mexesse muito com algum dos jogadores isso foi um problema?
5: Olha, logo de cara a escrita do jogo já foi um problema pra mim, em virtude de uma situação muito delicada, então isso aqui inclusive quase que impediu do jogo sair do papel os aspectos que eu mesmo não estava bem em relação aos testes, uma vez que a presente é curioso, quando vocês estiverem com o livro na mão, a orelha dos seguidores tem já um resumo do que tem que ser seguido para jogar o jogo, que é um mecanismo de segurança, tá logo na orelha do livro. Porque antes de começar os testes, eu fiz toda uma pesquisa em cima tanto de violência urbana e tal, para escrever o jogo de uma coisa coerente e bastante coisa sobre sociologia da violência. E quando eu fui para os testes, eu já estava com as regras de segurança... Para imersão, para saída de prontas... E não tive, durante os testes... Antes do jogo ser publicado... Nenhuma situação delicada... Em virtude de uma grande preocupação... E antes de começar a partida e tal... Seguir todos os passos... E isso está bem explícito no livro do jogo... Quais os passos que devem ser seguidos... Inclusive, pós-jogo ter um debate, ter um momento de mais descontração, de conversar sobre o que aconteceu, e antes também deixar claro os elementos, utilizar também ali a carta X. Mas, apesar de não haver nenhuma experiência, assim, nada mais delicado que foi desconfortável para osadores, teve uma experiência que ela foi muito intensa e que não que tenha sido desconfortável, mas que os jogadores depois da partida eles quiseram continuar falando sobre o que aconteceu ali durante a experiência e pensar em alternativas, porque até para não expor pode ser algum jogador talvez tá também foi uma situação que pelos jogadores estarem muito tomados pelo meio que pelo, aspas, espírito assassino... eles foram muito brutais... houve as mecânicas de fardo e tal... mas quando eles terminaram a partida... ninguém ficou mexido... mas os próprios jogadores viraram e falaram assim... pô, vamos ter que conversar... porque aquilo ali que aconteceu... naquela sala, naquela cena... acho que a gente não precisaria fazer desse jeito... a gente poderia fazer de outro jeito... e acho que isso ficou gráfico demais desnecessário, sabe? E por que, que eles chegaram até a conversar sobre isso? Que eles notaram que eles podiam fazer o que eles fizeram, mas isso não estava concordando com o que eles estavam construindo para os personagens deles até ali. Tipo, até aquela cena, eles estavam conduzindo a partida de um determinado jeito. Quando chegou em uma determinada circunstância eles fizeram quase que um torture porn em jogos mortais desnecessário, e aí quando terminou a partida eles viraram e falaram assim cara, isso não tem nada a ver com o que estava rolando porque aí a gente seguiu meio que um procedimento ali de, de debate e tal, quando acaba o jogo e os próprios jogadores falaram, caramba não era necessário, isso aqui é absurdo e tal, a gente trocou ideia sobre isso e eu concordei com eles e achei que realmente eles estavam fazendo uma coisa que não tem nada a ver, durante a partida eu usei as mecânicas, é, questionei se realmente vai fazer tal, e no, no final do jogo todo mundo conversou e chegou a um ponto comum que era muito, era demais e não tinha nada a ver, e é legal ter esse tipo de consciência de achar que realmente não é aspas apenas um jogo, tem uma responsabilidade ali partilhada, isso foi bem bacana. Cara, quando todas essas
1: coisas, da galera conversar e mesmo sair da, da mesa ali e ficar pensando, pô, a gente poderia ter feito melhor, sabe? É um negócio que engrandece porque você sabe que a próxima sessão vai ser diferente, né?
5: Uhum. Mas é, é, é aquilo. É um jogo sobre violência, é um jogo sobre assassinos, é um jogo que logo no contrato social o pessoal sabe que vai matar gente e tal. E é justamente por isso que não pode ser um negócio do furar o olho de uma pessoa random aqui também, sabe? É justamente por isso que você você tem tanto poder, mas tanto poder... Que você tem que virar e falar assim... Pô, peraí, posso usar isso em quais situações? E foi legal que o pessoal chegou nesse ponto... Nesse, nesse denominador comum, assim... E debateu, foi legal... Mas, sabe... Trocando ideia com vocês... Eu penso muito nessa responsabilidade... Da galera estar tá jogando... Porque, tipo, não há trava... Você pode jogar o um jogo com o seu grupo... se está todo mundo partilhando daquela ideia... De fazer assassino e tal... ...tem problema nenhum... ...mas o problema... ...e aí é que o que até tá no livro... ...você usa o entretenimento... ...pra você... ...meio do jogo... ...afetar alguém... ...se você tá jogando... ...o sei meio ...para zoar um amigo... ...tipo aquele que a gente conversou... ...de tipo... ...matar o outro... ...só para matar o outro... ...não tem nada a ver com o meu roleplay... ...não tem nada a ver com a minha missão não tem nada a ver com o um cenário, não tem nada a ver. Só porque é fácil matar o outro, sabe? Fazer um bullying dentro do jogo, cara, vai jogar outra coisa, não vai jogar nada, você meio que não tá pronto pro nível social, sabe? Só tá só sendo chato do player. Não seja esse cara.
1: E aí, Jorge, aonde nós podemos comprar Cifadores? Porque eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast tá querendo comprar agora, cara.
5: Cara, Cifadores ele ainda tá no preço promocional aí nos primeiros meses, né? Você pode adquirir ele por meio da AVEC Editora, só procurar AVEC Editora e sem vai chegar direto lá no Artplace da AVEX da mas eu sei que você que gosta da Amazon e que deve ter lá o frete grátis lá pra hein, sei lá
1: isso, de... isso mesmo
5: porque e daí tal. ele ajuda a taverna junto cara melhor coisa do mundo aí pronto <risos> Você pode ir na Amazon, ainda tem aqueles combos legais. Os outros dois livros, o Pesadelos Terríveis e o, o Arquivos Paranormais, que tem episódio aqui no podcast, dá uma pesquisada e tal, vai ter algum link e tal, sobre Arquivos Paranormais, que é um jogo de investigação. Esses outros jogos... E é
1: uma sacanagem de jogo, galera. Você interpretar o Coabra não tem preço, meu amigo. Não conheço outro <risos> modo por querer.
0: A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Coabra. Isso.
5: E aí, se você pegar lá pela Amazon, tem aqueles corpos, né? Você pega dois, três livros, sai mais barato, tem frete e tal, porque os paranormais já está lá também. Então, na Vega Editora e na Amazon. E aí, pô, mais, mais fácil do que a Amazon, não, não tem como. E se você for do Rio de Janeiro, Pode mandar mensagem pro Lampião ou para mim que eu tenho alguns volumes também. Você pode ir em algum evento aqui no Rio de Janeiro que eu costumo ir, aviso e tal. E você pode adquirir direto comigo também, que eu faço autógrafo outras coisas.
1: Pergunta, Jorge, você vai estar na diversão
5: offline autografando os livros ou não? Novidade exclusiva para você que está aqui ouvindo o meu podcast. Eu estarei na diversão offline e também estarei na Perifa. Então, são dois eventos que vão Nossa que massa! São dois eventos que vão rolar em São Paulo. E isso não foi anunciado nem mesmo nos canais do Lampião. Então, é exclusividade para vocês. Estão tá participando da Perifacom e dos ceifadores, fazendo lançamento. Sessão de autógrafo. E a Perifacom, preparem-se que vai ter uma mesa grande aí. Vai ter um negócio especial, mas só é, procurar os livros lá da velha editora, tanto na Perifacom quanto no Diversão Offline. O Diversão Offline a gente vai fazer lançamento, autógrafo, tudo direitinho, vai ser fantástico. Se vocês puderem ir ao Diversão Offline, quem não foi, é o maior evento, de jogos, tabuleiro e RPG e esse ano está num espaço, sei lá, seis vezes maior do passado, um lugar de Pra esse ano
1: tem a gente, galera. Vamos lá, vai ser divertido <risos> pra caramba, cara. A gente vai estar uniformizado, vai ser bacana. A gente tietando o Jorge lá.
5: Vai ser é bacana, talvez a gente até faça uma coisa especial. Aí eu tô imaginando vocês, né? Tipo com um carimbo, né? Carimbando as pessoas. Aí quem não for carimbado assim, de... <risos> <risos> Aí o carimbo. Aí o carimbo é o logo dos ceifadores. Caveira assim, vendida no meio. É o carimbo.
1: Nossa, que massa, cara. Jorge, e agora eu vou começar por você dicas da estrada. A ideia é você dar um gancho qualquer de aventura que os ceifadores poderão utilizar na sua campanha ou mesmo one
5: shot. Qualquer aventura. Vai lá. Então, essa aqui vai ser um Gancho de aventura, exclusivo é para vocês. No livro tem vários, mas isso aqui é bem diferente. Cara, o gancho de aventura é super simples, é super tranquilo de exploração espacial. Vocês fazem parte de uma espécie de agência de segurança privada. Já tem vários planetas que são. Já estão terraformados, tem colônias, grandes espaçonaves que estão migrando. Toda a galáxia e tal, e vocês partem de um grupo, né, uma espécie de build, que é de mercenários, que são literalmente caçadores de recompensa. Só que são caçadores de recompensa que não tem de capturar. São ca caçadores de recompensa uma pegada meio curado vivo ou morto, sabe? E a campanha é basicamente de vocês pegando missões para acabar com grandes bandidos espaciais que fazem tráfico de armas, coisas nesse sentido. Tem diferentes colônias e diferentes planetas, cada qual paga ali um determinado preço. Vocês são meio que mercenários, tem ali a sua nave e vão lá para acabar, para vitimar os maiores bandidos do espaço. Claro que vejo por outros também fazem serviços para piratas espaciais, matando um general, facilitando a base de algum planeta, algo nesse sentido, porque vocês têm exatamente um eixo de moralidade que vocês apenas fazem os serviços dos quais vocês são pagos as exposições, são várias. Uma que é a mais simples, é a cowboy e Se vocês gostaram dessa experiência, eu quero ver na mesa de vocês uma campanha de assassinos com exploração espacial. E agora vamos complicar. Val, é com você.
2: Então, complicar mesmo. Eu já ia pegar essa mecânica e jogar para uma coisa bem nacional, assim. sei lá, a missão de matar o traficante na principal favela do Estado, e aí, como agentes assassinos, eu ia querer alguém infiltrado na política, o outro na polícia, o outro é um avião do traficante, é trazer uma coisa pra nossa realidade. Fazer uma pegada meio Brasil como estamos.
1: Massa, muito bom mesmo. Marcelo, vou dar essa colher de chá e vou deixar você antes da
3: Aline, Vai, vai dar uma aliviada dessa vez. <risos> Cara, eu gostei demais da proposta do sistema E eu tô com uma ideia aqui que tá martelando Desde que o Jorge começou a falar, cara Seguinte, tempos atuais Uma coisa que vai ser importante pra essa aventura Galera, é que por meio de um celular Ou qualquer coisa que os personagens Consigam ver em real time Eles vão recebendo as missões Então eles vão lá, tipo, sei lá O, o Tinder das missões, sabe? Vai lá, eu quero essa, essa eu não quero, tal, tal, tal E vai aparecendo os alvos que eles têm que escolher E eles são membros do enclave deles já tem certa fama, já tem alguns inimigos e etc, então eles aceitam uma missão específica que é a que está com a maior recompensa então mestre, chuta o pau na recompensa bota uma recompensa altíssima para eles interessarem nessa, que é uma missão relativamente simples, eles vão ter que se infiltrar num lugar altamente armado, não podem fazer vítimas e pegar um general lá então vamos falar que eles vão ter que entrar numa base do exército e matar um general. O esquema, galera, é deixar a mesa rolar. Deixa a galera criar vários planos para tentar infiltrar sem ninguém perceber e tudo mais e tal, tal, tal. Deixa a galera pirar nisso e faça ser difícil. O que eu quero que aconteça é quando chegar lá no final, eles vão descobrir que o cara já foi morto. Que as marcas deles, que eles têm como marca registrada, foi lá. Foi deixada, alguém incriminou eles Por um crime que, na real, eles nem cometeram E aí, eles pegam o celular no final da sessão E tá a foto dele com a cabeça deles a prêmio Com uma recompensa no dobro do valor que eles aceitaram E agora, malandro, vocês vão ter que correr de assassino Porque o bicho vai pegar, véio. Caramba, que... Nossa Adorei <risos> <risos>
0: Eu fiquei aqui pensando uma mistura aí de assassinos que tivessem algum tipo de código né? ético, moral, talvez nesse caso religioso, vinculado. Eu não sei se vocês, se todos os ouvintes ou eram vivos nessa época ou se lembram, mas em 90 e alguma coisa teve uma seita no Japão que soltou Gassarin no metrô, e matou uma galera, e rolou todo um problema, né? E essa seita, ela tinha lá um cara que, que eles seguiam, tinha alguns ensinamentos, e durante muito tempo eles acumularam bastante armamento, tanto armamento químico, biológico, é, armas mesmo, né? De, e cometiam alguns crimes que depois que conseguiu ser vinculado à seita. Então a minha ideia era uma coisa mais ou menos assim, os, os personagens todos fazem parte dessa seita, e eles são assassinos vinculados a isso uma das coisas que se falava dessa seita é que quando a pessoa tentava sair dela, tipo, passou um tempo lá putz, não era bem o que eu queria, era muito difícil sair, a pessoa sofria ameaça, membros da família dela eram sequestrados e coisas assim, então não sei se daria bem certo pra uma one shot ou talvez já uma campanha, uma mini campanha mais pro final, mas um dos, dos personagens tá ali acumulando os fardos dele e chega um ponto em que talvez ele decida sair disso, e aí eles recebem uma missão e, inicialmente, é simplesmente, ó, oh, vocês têm que matar uma figura importante aí do cenário político, um empresário, um juiz que tá incomodando a gente. E conforme eles vão indo atrás, e inicialmente eles têm poucas informações, eles descobrem que essa pessoa que eles têm que matar é parente desse ceifador que tá pensando em sair, tipo o filho dele, ou a esposa, ou o pai. E aí, como é que fica a situação, né? Todo mundo, os demais, vão aceitar porque eles ainda estão vinculados a essa conduta ética da seita. É, eles não vão fazer isso. O cara vai despirocar e ele mesmo vai acabar matando. Então a ideia é colocar muito em xeque a lealdade dos personagens. Ah, o enclave dele, essa seita. E aí, talvez uma lealdade familiar de relacionamentos aí. Uma coisa aí que eu pensei. Nossa, que intenso. É. louco, velho. Nossa.
3: A Aline pega pesado. Né? é. é. Eu, eu tenho tentáculos,
0: meus tentáculos saem da, das orelhas, desculpa
1: gente. Ó, oh, segue só, os caras pegam e tem a missão de matar um arqueólogo que ele está voltando de uma expedição no Cairo e eles vão lá e matam então o negócio tudo mais só que dois dias depois em vez de aparecer nas notícias que o cara foi assassinado o cara tá chegando em Los Angeles normalmente como se nada tivesse acontecido eles falam meu pera aí a gente matou o cara a gente tem a prova aqui eles olham tá lá o cara morto nas fotos dele só que o cara tá ali vivo, vivo. eles vão lá de novo e fazem essa mesma coisa e o cara, dois dias depois, aparece vivo. Será que o cara descobriu alguma coisa lá? Paranormal ou mesmo obscura que permita ele voltar à vida? Será que existe alguém por trás que quer que esse cara seja vivo para ele cumprir alguma missão? Ou o que está acontecendo? Tem mais. Se eles falar que eles mataram duas vezes o cara e o cara tá vivo, a credibilidade dele está caindo. A fama dele está caindo. Como é que eles viverão com esse fracasso? Uau! Bom também. Chubido, né? Acho é. que, eu tô... é. que alguém andou Obrigado lindo. Mãe, muito né? Lógico. Minhas e o cara tá de máscaras,
0: máscaras.
1: Eu tô Querendo jogar, eu não tô ouvindo porque eu quero jogar. Eu espero o convite, ainda eu tenho um grupo pronto já. Eu tô com o Jorge na jogada.
3: <risos> acho justo, acho honesto.
1: Jorge, eu queria agradecer sua participação aqui na taverna mais uma vez. Você sabe que você é nosso parceiro. Se precisar de qualquer coisa, você pode contar com a gente. E lógico, quando você espirrar novamente e criar o um sistema, a taverna tá de portas abertas,
5: meu amigo. Segunda que vem, cara, segunda que vem já tem outra. <risos> Tá jóia, gente. Eu que agradeço aqui, novamente. Foi, foi bem bacana o papo. Foi, teve momentos mais tensos, momentos mais divertidos. Ficou a vida, né? E foi legal é, ouvir as sugestões de vocês. Depois eu ir novamente o cash, eu vou anotar pra levar para isso one shots e campanhas de E é isso. Fico feliz novamente. Pelo papo e outras oportunidades, a gente conversa um pouco mais. Vocês são fantásticos. Um abraço. Não, cara,
1: quem é fantástico aqui é você, velho. Muito obrigado mesmo. Todo, todo mundo é seu <risos> fã, cara. É. <risos> então, cara. Depois que com o SK pessoalmente, meu amigo do céu é ainda melhor. Gente, eu vou subir o volume aqui que eu já vou preparar a campanha de ceifadores pra gente combinar de matar vários alvos. Falou, tchau, tchau. Valeu, valeu tchau. tchau,
3: tchau.